1: Hola, hola, hola. Bueno, pues ya estamos aquí. Llevamos unos días en las redes haciendo ruido para atraeros a todos y que forméis parte de Revolución Pata. Muchos me habéis preguntado, oye, Sheila, ¿esto qué es? No? ¿En qué te has metido ahora? Bueno, pues os cuento. Revolución Pata es una iniciativa liderada por una servidora que los que me conocéis bien sabéis que de manera independiente dedico mi tiempo a ayudar a casos que tienen que ver con el bienestar animal. A esta aventura se suman África y Iván. Son dos estudiantes de animación de 2D y 3D de la Escuela de Arte de Tarragona. Son las personas que se van a encargar de dar forma al contenido que vamos a ir posteando en los diferentes canales de difusión de Revolución Pata. Revolución Pata es la respuesta a datos tan, tan alucinantes como que el año pasado se registraron 138.000 casos de recogidas. Es decir, eh... No, no, o sea, si nos dicen que están recogiendo 138.000 animales abandonados significa que seguramente los datos serán muchos más porque estos son los datos que conocemos como datos registrados. Esto es una información que hemos podido coger de Fundación Affinity y hay algo muy importante que, dejemos, que queremos dejar claro. Las acciones que vamos a desarrollar, la información que vamos a compartir, eh, que vamos a comentar, eh, todo lo que vamos a postear en nuestras redes sociales, en, en ningún caso, bajo ningún concepto, pretende abrir ninguna guerra contra quienes piensan diferente a nosotros. Pero sí que vamos a intentar que estas personas nos escuchen y entiendan que se equivocan con muchas de sus acciones o pensamientos. Podemos resumir Revolución Pata en cuatro bloques y un hilo conductor. Eh, os vamos a hablar primero del hilo conductor, que va a ser iris, eh, y qué bueno, que África, eh, que ya que están aquí y que me van a acompañar hoy en el primer programa de, de Revolución Pata, eh, nos va a explicar. África, por favor, cuéntanos, ¿quién es Iris?
0: Bueno, pues Iris, como tú bien has dicho, es nuestro hilo conductor y la protagonista de todos nuestros cuentos. Muy bien,
1: eh, a ver, eh, es él, la protagonista, ¿vale? O sea, no tenemos... Iris lo hemos creado con la intención de que no tenga definido un sexo, ¿no? Porque al final Iris puede ser el reflejo de todos esos perros, ¿no? Todos esos animales que, que están abandonados en la calle, ¿no? Entonces, ¿en qué te has inspirado para su creación?
0: Bueno, pues, Sela, como tú bien has dicho, estás siempre involucrada en temas de abandonos de animales y siempre traes perros a tu casa y estamos allí con ellos... Pues me he inspirado en todos y cada uno de los perros en los que han pasado por casa Y además, bueno, como ya podréis acabar viendo eh, Iris tiene, por ejemplo, las orejas imperfectas, las uñas largas No puedes saber bien qué raza de perro es pues ¿cómo? Podríamos decir que es un perro multiraza ¿no? Sí. ¿Eh? La gente se gasta
1: el dinero en comprarse perros de raza, ¿no? Pues toma, un perro de la calle, ¿no? Al final es una mezcla de todos ellos, ¿no? Exactamente muy bien. Oye, África, ¿por qué, ¿por qué has decidido no ponerle cara a,
0: a, a Iris, a nuestro personaje? Bueno, pues aspiramos a que todo el mundo vea en, eh, en Iris a su mascota ideal, cada que cada uno se imagine cómo debería ser. Que bueno, claro, al final todos queremos tener la mascota ideal y,
1: y es una manera ¿no? de que todo uh -huh. el mundo se imagine. Bueno, ahora que ya sabéis quién es Iris, os contamos sobre nuestras redes sociales. Vamos a estar en todas, no hemos dejado ninguna. Eh, vamos a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En YouTube, madre mía, qué miedo, ¿no? Porque me he hecho de todo, ¿no? Pero creo que todavía me faltaba eh, la faceta de, de vídeos en YouTube. Veremos, veremos qué pasa. Iván, cuéntanos qué vamos a tratar en nuestras redes.
2: Bueno, pues en las redes ampliaremos un poquito más los temas tratados aquí en el podcast. Por ejemplo, si hablamos sobre algún perro que está en adopción o que necesita algún tipo de ayuda, pues toda la información que demos las tendréis en, en nuestras redes sociales para la gente que se quiera hacer cargo, que le interese más uh -huh. el tema.
1: Qué bueno. No solo nos vamos a conformar con, con colgar casos de, de perros, ¿no? O sea, estamos trabajando también en mucho material. Cuéntanos, ¿qué material es este?
2: También encontrarán eh, contenido audiovisual con mensajes de concienciación y algún que otro videoblog pro pro protagonizado por ti, Sheila, aunque te ponga un poquito nerviosa el tema.
1: <risa> Madre mía.
2: Y bueno, también subiremos animaciones, eh, ya que no disponemos de los recursos para hacer todo en la vida real, pues uh, usamos Motion Graphic. Y también tocaremos poco de stop motion, 3D... ¡Qué bueno!
1: O sea, vamos a trabajar con material que realmente conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Pero que en realidad va a enviar mensajes de una manera muy sencilla y muy gráfica, ¿verdad? Sí. Trabajando en los blancos, en los negros, con líneas muy sencillas, ¿no? Tenemos ya preparados por ahí algunos vídeos muy, muy chulos. En realidad, lo que vamos a intentar es darle vida a todos los cuentos que contemos aquí en, en nuestro podcast. Vamos a intentar darle vida a... a a todos de la manera más sencilla y más gráfica posible muy bien perfecto y nos queda una parte eh, que bueno que, que nos gusta mucho porque va vinculada a un proyecto muy bonito ¿no? que es cuando empecemos a salir a la calle para nosotros la base fundamental para conseguir nuestro objetivo que al final es concienciar a la gente e incentivarlos para que ayuden a cambiar la horrible situación de los abandonos es el, el llegar al corazoncito de la gente entonces, eh, vamos a salir a la calle con diferentes acciones que no vamos a desvelar hoy, no, no vamos a contarlo todo hoy, eh, son acciones que estamos preparando y además vamos a escuchar también la experiencia que tiene la gente con sus mascotas, que esto es muy interesante, vamos a encontrar de todo, historias divertidas, historias no tan divertidas, ¿no? porque todos hemos tenido alguna mascota que nos ha destrozado algo en casa ¿no? y eso de, cuando pasa de ser cachorro a ser adulto deja de ser divertido. Y bueno, y la parte que nos encanta y que tiene que ver con, con la calle es que en diciembre, ¿eh? en diciembre empezamos un tour muy especial, eh, como si fuéramos estrellas, ¿no? <risa> empezamos un tour y eh, saltamos con nuestra furgoneta a, bueno, iba a decir a la autopista, pero va a ser que no, que con la nacional vamos a tener suficiente porque de momento va a ser un, una, una mini gira por la provincia de Tarragona en la que vamos a visitar los colegios. Vamos a intentar acercar a los niños de entre 4 y 7 años eh, lo que es eh, el cuidar a un perro, el, el, el que sepan qué responsabilidades ¿no? tiene, que ese animal que un día llega a nuestra casa y llega pequeñito y tierno y, y que al principio nos parece todo súper gracioso, el cómo rompen las zapatillas o bueno, el cómo se hacen pipio o caca, ¿no? pues eh, eso... Llega un día que cuando el perro se hace más grande, ¿no? Pues mmm, deja de ser gracioso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a intentar educarles para que entiendan que cuando un perro pasa de ser cachorro a ser adulto y deja de ser un juguete para ellos, no pueden deshacerse de él. Un animal siente.
2: Y sobre todo, aprovechar que llegan estas fechas navideñas donde es por costumbre de los críos decir, papá, mamá, yo quiero un perro para navidades y tienen que entender que un perro no es un regalo, no es un objeto y, y creo que, que es un buen momento para hacer esta iniciativa.
1: Vaya que sí, lo que sí que vamos a recalcar que no nos vamos a centrar solo en diciembre, o sea que nuestra intención es estar, ¿eh? que nuestra gira dure muchos meses <risa> <risa> y, y podamos visitar muchos colegios y de hecho animamos a que si hay algún director de, de colegio que, que nos está escuchando que sepa que puede contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales y, y, bueno, y, y solicitar que, que vayamos a visitar a, a sus alumnos. Y bueno, eh, llegamos a la parte por la que estamos hoy aquí, ¿eh? que es el podcast. Eh, podcast, madre mía eh, Esto surge de una manera espontánea Y la realidad sin esperarlo En pleno proceso de creación del proyecto nos surge la oportunidad de presentarnos al concurso De Podcast City de Radio Ciudad Tarragona y bueno, nuestra eh, propuesta de Revolución Pata resulta elegida entre los finalistas para poder producir nuestro podcast. Así que de manera eh, así, espontánea, nosotros nos, eh, no, no, nos hacemos los atrevidos, que no hemos hecho nunca radio, eh, y decimos, pues venga, vamos a montar nuestro, nuestro podcast. Eh, nos hemos puesto a trabajar y bueno hemos conseguido o, hemos, o estamos intentando ¿no? montar un contenido que os entretenga, os sensibilice y sobre todo despierte vuestro interés. Eh, nuestro podcast va a estar encabezado por algo muy interesante que es el cuento de Iris que antes ya os hemos hecho un poquito de mención al cuento de Iris este va a ser locutado por nuestros invitados <risa> vamos a ver si todos se atreven a locutarlo porque qué difícil es ¿no? porque hay que ponerle contar un cuento no es fácil a mí no me resulta fácil me, bueno, me parece algo tremendamente eh, complicado ¿no? y bueno, nuestro invitado eh, tratará eh, locutará el cuento como se iba diciendo y estos cuentos van a tratar de los casos más comunes de abandono y maltrato. Eh, con, una con una particularidad. Eh, vamos a intentar, entre todos, que este cuento no tenga final. Es decir, el final va a ser el que nosotros pongamos con nuestros esfuerzos y con los esfuerzos de la gente que nos escucha. Vamos a haceros partícipes a todos del final del cuento. Entonces, eh, como os he soltado ya mucho rollo, os he contado muchísimas cosas, eh, y yo la verdad es que lo que tengo son muchas ganas ya de empezar, empezar el, eh, con, con, con la temática real de nuestro podcast. Eh, ¿Qué os parece si empezamos a dar paso a nuestro cuento? ¿Os parece bien? ¿Sí? Hemos soltado ya mucho rollo, Vamos ¿no? allá. Vamos, Venga. Vamos. <risa> Venga.
3: Iris llegó a casa en forma de regalo, dentro de una cajita pequeño indefenso, con toda la energía necesaria para jugar y hacer feliz a la familia. Durante los meses que fue un cachorrito, dio mucha alegría y momentos divertidos a toda la familia. Lo que él hacía era gracioso, sus primeros ladridos, sus mordiscos reclamando atención, el robo continuo de las zapatillas. Pero Iris creció y una mañana... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué nos despertamos tan pronto? ¿Maletas? ¿Estoy viendo maletas? ¡Sí! ¡Nos vamos de vacaciones! Chicos, cuidado, que me vais a pisar. ¡Ups! El coche. Bueno, haré un esfuerzo. Prometo no marearme, colegas. ¡Ya estamos todos, papá! ¡Arranca, arranca! ¡Hasta luego ciudad, allá vamos playa! ¡Genial! Momento de hacer un pipí. ¿Vosotros no bajáis? Ok, voy yo solo. ¡Perezosos! ¡Oye! ¿Por qué arrancáis? ¡Que estoy aquí! ¡Esperad! Os habéis olvidado de mí.
1: Alex, bienvenido. Qué triste, la, la eh, qué, qué triste historia, ¿verdad?
4: Pues sí, la verdad es que sí. Es increíble que realmente estas cosas puedan, puedan suceder. Pero bueno, bueno aquí estamos para intentar concienciar a la gente, ¿no?
1: Muy bien. Eh, ¿Te acuerdas que hace unos días te, te pasé el cuento y me dijiste, madre mía, Seila sí. qué bajón, ¿no? Que estabas con Yuri y me la dijiste, verdad. qué bajón que Yuri no quería ni que terminara de contarlo.
4: Totalmente y además real y cierto que, eh, bueno, mi chica Yuri tuvo que dejar de escuchar, dijo no termines por favor que ya sé por dónde va por dónde vas a ir y sí, es una historia muy corta pero que resume muy bien en, en muy poco tiempo, pues...
1: La, la triste realidad. Pueden... Sí, uh -huh. eso es. Es la realidad. Bueno, Alex, antes de continuar, ¿vale? déjame resumir un poquito quién eres, porque la verdad que para ser el primer podcast que, que hacemos hemos contado con un invitado de lujo y me, contar, y me gustaría que la gente supiera quién, quién eres, ¿de acuerdo? Vale,
0: muchas gracias.
1: Bueno, Alex, nacido en Mallorca en el 88, soñabas con ser futbolista, pero al final te decantaste por el baile. Te has formado en las mejores escuelas de danza de España y Los Ángeles. Hace unos años decides trasladarte a Madrid y empieza toda la locura. Participas en el programa de fama, que de alguna manera es el punto de partida a una carrera que no ve la luz al final del túnel. Coreógrafo y bailarín de diferentes escuelas de danza en Madrid. Has bailado para artistas nacionales e internacionales. Yo alucino con lo que voy a decir, pero has, has trabajado con artistas de la talla de Ana Roja, Abraham Mateo, Rihanna, Shakira, en fin... Te has subido a escenarios tan impresionantes como el Luna Park de Buenos Aires y el Auditorio Nacional de México. Te hemos podido ver bailando en eventos tan importantes como los Premios Onda, los MTV Music Awards, desfilando para grandes marcas de, en, en la mismísima pasarela Cibeles. Durante dos temporadas has participado en El Hormiguero, junto a Pilar Rubio y Pablo Motos en sus divertidos y arriesgados retos. Has bailado y actuado durante tres temporadas en el disparatado programa de José, de José Mota Presenta. Y, como no, también te has atrevido con el teatro, participando en diferentes musicales, de los cuales quiero, des quiero destacar el tributo a Michael Jackson, I Want To Back, donde has hecho una labor tremenda como coreógrafo y bailarín. Alex, lo decía al inicio, esto es una carrera que ha empezado y de momento parece que no le ves la luz al final del túnel. ¿Queda algo más por hacer?
4: ¡Dios! <ríe> ¡Qué emoción! Gracias por esta introducción tan bonita. La verdad que emociona escucharlo en, en palabras de, de otra persona porque ahora mismo conforme ibas hablando me, me estaba imaginando ¿no? cada, cada situación, cada, cada experiencia. Y la verdad que, que soy muy privilegiado ¿no? por dedicarme a lo que más me gusta, a mi, mi pasión, que uh -huh. es la danza y el arte en general. Uh -huh. Y sí, sí que considero que me quedan cosas por hacer porque cuando uno es ambicioso y, y siente que no tiene techo, siempre hay retos nuevos, ¿no? sí, la, siempre hay cosas que a uno le apetece hacer. Así que, nada, yo no... quiero, seguir, quiero seguir dando guerra. Queda qué, bueno,
1: qué bueno, nosotros queremos que, que sigas dando guerra para poder, para poder irte a ver y, y disfrutar de lo, de lo que haces. Y bueno, Alex, eh, con esta vida que llevas, eh, quiero decir, te queda tiempo para ti. Tienes, tiempo, mmm, tienes vida personal, o sea, tienes amigos con los que salir, o sea, ¿te queda tiempo para ello?
4: <risa> no, me tienen ahí marginado, no. Por suerte... Por suerte sí que es verdad que son rachas. Hay rachas en las que realmente no tengo tiempo ni para la familia, me pierdo muchos pues, cumpleaños, que te, te diría, ¿no? Muchos momentos familiares hay que sacrificar, pues sobre todo la familia, porque como bien has dicho, soy de Mallorca, ¿no? me trasladé a Madrid hace 10 años. Uh -huh. Entonces ese es el mayor sacrificio. Pero luego es cierto que hay épocas pues, que a lo mejor están más tranquilos y, y en esas épocas pues compensas ¿no? con, con la familia... Con tus amigos y sí, para mí siempre hay tiempo para, bueno. para todo. Así que bueno, he conseguido llegar a, a ese equilibrio, que no es fácil, pero si uno quiere puede, vamos.
1: Y oye, ahora que decías, siempre hay tiempo para todo. Nosotros sabemos que tienes un compañero de vida de cuatro patas, ¿eh? que, que es Mac, que, sí, que, que lo conocemos sí, sí. a través de tus redes. Un labrador que según tú es blanco, precioso y de pobla. ¿no? no, no sé. Pobla, ¿Cómo, que ¿Cómo que es de Pobla ¿Cómo que es de Pobla
0: porque,
4: porque es de un pueblo llamado Arta, sí. que es como un pueblo de la Mallorca profunda, me ah. acuerdo que tuve que estar conduciendo una hora para, para ir a recogerle con dos mesecitos hmm. y, y sí, me hace gracia, porque al final se ha convertido en un perro muy internacional, pero es de Mallorca, vamos, de, de pueblo, a pueblo, como llamamos <ríe> nosotros, sí.
1: Mira, Alex, en nuestro cuento, Iris es abandonado en el momento en el que su familia se marcha de vacaciones. Muchas veces sí. la gente se excusa ¿no? cuando abandona a un animal diciendo que no tenía tiempo para él, que no sabía dónde dejarlo porque tenían que viajar o que sus circunstancias de la vida han cambiado. Cuéntanos sí. cómo lo hace una persona con tu ritmo de vida, con, con todo el trabajo que tú tienes para atender a Mac.
4: Pues mira, realmente esto es un trabajo de dos, de uh... Uh, bueno, tanto yo como con, con mi novia, mi chica Yuri, que realmente ella fue la que tengo que darle aquí el, el todo el peso del, del amor que tengo por los animales, porque tengo que reconocer que, que yo antes de tener a Mac no era muy perrero ni muy animalista, uh -huh. tenía como esa parte de mí dormida, así que también creo que esto es importante para la gente, ¿no? Yo nunca, no he sido toda mi vida perrero, uh -huh. es decir, yo creo que todo el mundo tiene esa parte en alguna parte de, de su ser... Pero hay gente que lo tiene como dormido, no lo tiene activado. Ajá, y yo gracias a ella, que le daré la gracia siempre a ella y a, y a, y a mi suegra, a Margie, um, despertar ese amor por los animales porque ellas siempre han tenido. Entonces fue fue tener a Mac, uh, Sheila, y descubrir <risa> este mundo maravilloso, peludo, en, en el que solo puedo decir que que, no, de, que... que
1: no te quiten a Mac ahora, ¿no? No me lo
4: quiten, <risa> o sea, es, es mi vida, hago lo que sea. Y mira, creo que... con. Pues para poner un buen ejemplo, ¿no? yo uh -huh. este último año he estado viviendo en, en Dubái, ¿Sí? así que imagínate cuando se presentó la oportunidad de, via de viajar y la oferta pues era, era, era muy buena a nivel laboral y económica. Uh, uh -huh. Obvio, uno de nuestros primeros problemas y mayores uh, preocupaciones era qué hacíamos con Mac, porque obvio era un viaje muy largo, un país más caluroso… Y costoso también, sí. uh, así que no hay excusas, Sheila, uh, hicimos todo el papeleo, la verdad que fue mucho dinero. O sea, ¿os llevasteis a
1: Mac con vosotros? Nos,
4: nos llevamos a Mac a Dubái. Qué bueno, Dubai. Qué bueno. Uh, Así donde otro hubiera dicho, es uh, muy lejos, qué rollo, ya, ya miraré dónde colocarlo, si se lo doy a alguien, en ningún momento fue una posibilidad, uh -huh. o sea, en ningún momento, él, él es nuestro, como, pues, nuestro hijo, asumimos con esa responsabilidad y yo creo que todo está en la... En eso, ¿no? En bueno. responsable, de que, de que es una, un ser vivo que depende parte, de ti. Es
1: o sea, podríamos parte. decir que Mac es parte de tu familia y por lo tanto ni ni viajes ni trabajo te impide el adaptarte Nada. a que él os acompañe en lo que, en lo que vosotros Nada. hacéis.
4: No Exacto. condiciona y pues uh, sí que es verdad que, que tenemos un chico aquí que se llama José que siempre nos lo ha cuidado cuando Qué hemos bueno, tenido que viajar claro. y... y uh, también cuida a los perritos y le estoy súper agradecido porque... Cada vez hay más gente eh, que,
1: que hace sí, esta labor, sí. ¿verdad? De, de, como de guardería perruna, ¿verdad?
4: Sí, sí, él, él lo hace con todo el amor y además no, no es la típica guardería porque él, de hecho, se fue a vivir a las afueras para poder tener una casa más grande y tiene como a 10 perros siempre y deja que entren en casa y se suben al eso, sofá. Es uno a más, es uno más de su sí, casa. Sí,
1: sí, <risa>
4: totalmente y, y bueno, también mucho que agradecerle a él y, y eso, seguir sí, así... Muy bien. Siempre hay tiempo y lo demás son excusas. No no es una excusa... Nada me sirve, ¿no? Para... Sí, Mira. la consecuencia es que el perro se queda en la calle o abandonado
1: Mira ¿no? Alex, nosotros desde Revolución Pata creemos que precisamente para, para, para terminar con todas esas excusas ¿no? que la gente pone creemos, y, y tú has dicho antes una cosa muy interesante que decías que, que tú tenías dormido ¿no? ese instinto o ese amor por los animales ¿no? Sí. Eh, claro, nosotros también creemos en eso, creemos en que hay mucha gente que todavía no ha despertado esa parte de su conciencia, ¿no? porque no ha tenido esa relación con el animal, y también te, creemos que la, que la parte de la educación es algo súper, súper importante. Eh, tú ofreces clases ¿no? en, en muchísimas escuelas de danza y estás en, sí. contacto, en contacto continuo con, con alumnos muy jóvenes. Con, ¿no? con, sí. eh, quiero decir que, ¿tú, ¿tú qué feeling tienes de los alumnos? ¿Tienes fe en que un mundo mejor es posible? Es decir, ¿que la gente realmente, los, los jóvenes eh, aspiran a que esta situación cambie?
4: Sí, sí sí tengo fe, aunque es cierto que estamos en un mundo en la era tecnológica y de redes sociales en la que considero que se están perdiendo muchas cosas, sobre todo de pues eso, mirar a una persona a los ojos y charlar sin tener que mirar el móvil y uh -huh. esas cosas. Los niños, por así decirlo, nacen con, con estos aparatos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que yo imparto clases, como bien dices, y me, me encargo uh, con mucha responsabilidad de, 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 de intentar inculcarle a estos niños no ciertos valores... Uh, como bien sea, el compañerismo el esfuerzo el, el respetar al compañero uh -huh. y, y mira pues tenemos este este arma ¿no? que, que por así decirlo que son las redes sociales que lo podemos util utilizar para una buena causa
2: muy en bien. tu
4: caso pues quiero aprovechar para para darte las gracias porque porque se agradece que personas como tú se preocupen uh -huh. por, por los animalitos y creo que es, es muy guay darle voz a a quien no a, la tiene. A, a ellos que no la tienen exacto, los pobres y, y solo lo único que dan es darte amor y la verdad que bueno, cuando me llamaste es que ni, ni lo pensé. <risa> me encanta tu, tu iniciativa, de verdad, nada buena.
1: Alex, hablabas de las redes sociales y, y ya para terminar, que yo sé que, que, que estás a tope con trabajo, te quería comentar, o sea, tu Instagram precisamente ¿no? es una ventana para 37.000 seguidores, <risa> que se dice pronto, sí. ¿no? O sea, ¿qué le dirías a toda esta gente con respecto al tema que hemos tratado hoy, ¿no? de, de que llega un momento en que un animal llega a tu casa, te da mucha felicidad, pero no, no se trata de me canso de lo dejo en la calle, ¿no? ¿Qué le dirías a esta gente?
4: Pues le diría que son, pues. Uh, son, son como personas en el hecho de que también sienten que es lo más fiel que te vas a encontrar en tu vida, porque <risa> ellos siempre van a estar ahí esperándote la puerta. No, van a ser agradecidos simplemente con una caricia, con una galletita, con que le des de beber. Y, yo hoy en día creo que, que, que partir de lo básico es súper importante. Y pues a esos 37.000 que a veces se me hace raro pensar que 37.000 y siete mil personas
1: sí, ¿no? bien, les, dir,
4: les diría que, que tengan animales pero que, que sean responsables
2: mm,
4: y que, es. que no son que no son un juguete de que hoy me canso y mañana cambio de juguete que esto es para toda la vida, para todo el tiempo que los podamos disfrutar y que hasta el último día van a ser nuestros mejores amigos. Así que les animo a que lo hagan.
1: Bueno, Alex, eh, yo por último quisiera agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación. <ríe> Pensamos en ti porque sin duda sabíamos que podías llegar a esas personas que todavía están aprendiendo. ¿Eh? y que es necesario que sepan que un gesto suyo, por pequeño que sea, nos pueda ayudar en, en, esta, en esta revolución. Te mandamos un súper abrazo y muchísimas gracias. No,
4: gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer, y nada, nos vemos por ahí con los perritos.
1: <risa> Venga, un beso. De paseo, un besito muy fuerte, gracias.
4: Chao. Chao. Hasta luego. Chao.
1: Bueno, pues siempre es emocionante ¿no? que en, cuando empiezas una aventura así ¿no? y te estrenas, pues podamos contar con, con la ayuda de, o con la colaboración, ¿no? De gente como, como Alex que rasca un ratito para contarnos su experiencia y ofrecernos su voz ¿no? para darle, darle vida a Iris. Bueno, estamos llegando al final del podcast y bueno, me gustaría me gustaría eh, dar voz <ríe> precisamente a un caso que, de una perrita que se llama Nala. Tiene un añito aproximado, estaba abandonada por la zona de la Alforja y una voluntaria de Soscanicat, eh, que le daba de comer pero se le hacía imposible acercarse, finalmente consiguió cogerla. Eh, es una perrita que está en la asociación, que la tienen en las instalaciones de la asociación de Soscanicat. Eh, está buscando un hogar y precisamente queríamos aprovechar nuestro primer podcast para, bueno, pues para animaros a que os acerquéis a las instalaciones, que la conozcáis. Vamos a colgar una foto en nuestras redes sociales y bueno, pues esperamos ese granito de arena, ¿vale? Que os pedíamos al principio de que nos sigáis, de que compartáis y que, bueno, que intentemos hacer grande esta, esta red de comunicación para dar voz a los que no la tienen. Así que nada, hasta aquí ha llegado nuestro primer podcast de Revolución Pata. Eh, los nervios han estado a flor de piel, ¿verdad, África, Iván? ¿Todo? Se
0: ha hecho pero, a
1: menos. ¿Cómo? Se ha hecho a menos. Ah, se ha hecho a menos. O sea, hemos empezado en un nivel. Bueno, y. Y esperemos que con cada podcast vaya, vaya mejorando. Así que nada, os pedimos que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, arroba pata eh, Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, estamos en todos lados. Y bueno, eh, estamos en contacto.
0: Así que nos vemos en el próximo podcast. Sobre todo, compartir compartir mucho todo lo que publiquemos, aunque no podáis quedaros al perrito o cualquier cosa, es súper importante que compartáis para poder darle voz a, a todos aquellos como hemos dicho antes que no la tienen uh -huh. y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos Muchísimas
2: gracias, ja, gracias.
0: Has escuchado un programa de Podcast City la plataforma de podcast de Radio Ciudad